1: Det är måndag morgon i uh, Silly Seasons tjänst. Patrik Syke, och jag och Makoto, här sitter mitt emot mig i studion. Vi, uh, vi struntade i alla morgonmöten och klev rakt in där för vi tänker att det är ju det är en dag kvar att snacka Silly på så Varför göra någonting annat?
0: Nej, precis. Det, nu drar det ihop sig, får man ju säga.
1: Det får man verkligen säga.
0: Tick tack. Tick tack, tick, tick tack. tack, tick
1: tack. Eh, ja, vi måste börja <laughs> prata om Mbappé eh, som hade The Perfect Night igår eh, när han startade för PSG gjorde två mål i
0: eh, deras seger mot Reims. Reims som ja. för övrigt har fler Champions League-finaler på CV än vad PSG har. Ja, du ser. Mm.
1: Eh, bara en sån sak.
0: 50-talet, Europakuppen, då var Reims... Stadde Reims var igång då. Mm.
1: Eh, Mbappé som många har räknat in till Real Madrid... Eh, inte minst eh, en talkshow i, i eh, den spanska huvudstaden
0: där, där, där det var upprört igår. Eh. Ja, Josep Pedrerol var sårad när han satt där i studion och skulle presentera de, den kvällens El Chiringuito de Choganes. När han eh, bara konstaterade att Mbappé gjorde två mål. Han hade sin perfect night som han tweetade. Han såg väldigt glad ut. På alla sätt och vis och Pedreroll kände sig naturligtvis personligt sårad <laughs> för att eh, samtidigt så sitter ju Real Madrid och får noll respons från PSG angående det där sista bud de har lagt. PSG säger hela tiden att ingenting har förändrats och eh, Mauricio Pochettino gick ju även ut och sa att Mbappé stannar med oss, ja. lite så. Eh, så nu har du, nu har du vänt? Ja, Nu blir ju en Mbappé kvar nu, Alltså det som har pågått under den här helgen Har ju varit att liksom Madrid-supporter Har på något sätt försökt läsa av varenda tecken På det här killen Mbappé gör Oj, han har en stor påse med sig Från träningsanläggningen Nej, äh, han är klar, han är klar Och liksom, <skratt> och liksom ja men den där vet, kramen man vet, man vet med Leonardo Jag vet stora påsar betyder <skratt> Nej, den där kramen med Leonardo Ja, ah, nej, den kändes liksom eh, så där. Ja, men titta, han pratar ju inte ens på sådana lakar Messi nämner tittar inte ens på honom på träningsanläggningen Äh, men nu, nu är det Halmstrål som greppas Och Märka som ju ändå Gick ut och bassinerade ut Att det typ var klart Och imminent tidigare vilket, vilket var liksom En grund till att Vi har gått igång Ungefär som att det här Kommer ske ja. eh, För att José Felix Dias Brukar ändå ha koll på grejerna Nu börjar han också Svinga mot väderkvarnar här hitta liksom Sätt det här Men det här kommer lösa sig På deadline dag Måndag är dagen som Allting kommer att ske Och att det är då Det kommer ske utveckling där. Vi får väl se men eftersom att vi spelar in sillypodden på morgonen så kan vi väl räkna med att han är väl säkert klar i eftermiddag mm. eh, när ni lyssnar på det här för att vi, vi är inte så bra på att hålla oss uppdaterade så att säga. Men eh, andra uppgift som dukt upp är att en viss Kia Jorabtjan har kopplats in i sammanhanget att man nu liksom tar alla desperata möjliga liksom, utvägar som finns och då är ju det stjärnagenten som bland annat liksom i iscensatte Coutinho till Barcelona Marest till City han hanterade väl Arsenals transferfilosofi förra sommaren rakt av, mer eller mindre han hade William som han presenterade i sitt hus och allt vad det var. Han ska vara inkopplad som någon sorts mellanhand i det här, för Jorabchan vill ju samtidigt skicka sin klient Rickarlison till Paris. Så att det finns ett intresse för honom också att få igenom den här övergången. Men sammantaget sett så tyder ju det mesta på att det här inte kommer ske nu, att Real Madrid kommer att Slicka sina sår och sen blicka mot januari, första januari då, när man kan skriva ett pre-contract med Mbappé och börja förhandla med honom rent liksom lagligt. Eh, vi får väl se om det stämmer eller om någonting sker här under de sista, ja, mindre än 48 timmarna som är kvar av det här fönstret. Ultimatumet ska jag ha satt till just måndag kväll, den måndag som vi spelar in på nu klockan 6. Sägs det i alla fall att Real Madrid har satt sitt ultimatum att då behöver vi få ett besked. Om de får ett besked så lär det beskedet vara ett nej om de inte då höjer sitt bud. Men det är väl oklart om de gör det.
1: Ja, alltså jag börjar ju mer och mer jag börjar, liksom skriva under på den här konspirationsteorin att Real Madrid visste att det här inte skulle räcka. Att det, här är, det här är ett spel för galleriet för att övertyga Mbappé och hans entourage om att den, den verkliga viljan finns där. För att sen ha liksom pole position i förhandlingarna i januari. Eh, och att vi ska liksom så det här fröt nu i, i Mbappés hjärna, att ja, men det är bara Real Madrid-smedel, vilket, vilket jag ändå tror att det är liksom, för att eh, det har ju varit på gång i så många år den här flytten med, till Real Madrid. Men jag gillar den konspirationsteorin.
0: Eh, det, det fanns ju en annan teori om varför han var uttagen i den här truppen till den här matchen igår då, som... Ja, Lionel Messi gjorde debut i PSG, det kanske vi ska nämna också i och för sig. Eh, ganska anmärkningsvärd händelse även om man inte han gör så mycket avtryck på den matchen. Men att det var PSG som då skulle vilja ställa upp med sin drömtrio att ha Neymar med Mbappé på plan samtidigt en gång och visa liksom fotbollsvärlden. Den teorin följer också på att det var Neymar och Mbappé som startade och Neymar var den som byttes ut när Messi kom in. Så man har inte heller fått se den trion tillsammans på en fotbollsplanen. Och det är en annan aspekt som sjukt nog gör att som talar emot att det faktiskt blir en övergång. För varför skulle de inte vilja sätta de tre samtidigt på planen? Man kanske hoppar på Pochettino och kanske får ta sina egna sportliga beslut men det ska man ju inte heller slå fast i sten. Eh, nej,
1: det kan man verkligen inte göra. Eh... Vi får väl helt enkelt avvakta det här, men nu tycker jag det känns mindre och mindre troligt att den här affären blir av redan nu. Och då är ju frågan, man undrar ju lite grann hur det här har påverkat en massa andra, massa annat arbete runt omkring. <laughs> liksom alla bara väntar på att den här
0: ska bli av. Och sen de som det... jobbar på kontoret i Paris, liksom. hur <laughs> mår ja, de? Nej, exakt. Alltså, Richard Lisson, hur mår han? Ja, där verkar ju Everton sitter ganska lugna på att ja men vadå vi ska, han är vår spelare har ju Benitez sagt där och det ska ju ändå till en ganska stor slant Vet du, Frida var ju inne på det också senaste gången vi spelade nej, näst senaste gången blir du efter det där extra insatta lilla avsnittet men ja, det, ska, det, är en liksom, det är en ganska stor operation där också det är ingenting du bara gör över några timmar det är ganska mycket pengar som kommer krävas och då måste de ju veta att de Mbappé-pengarna kommer in också. Det finns ju massa olika faktorer i det här. Men som sagt alltså det här fönstret har ju varit oförutsägbart och stökigt på så sätt så vem vet vad som sker de här sista timmarna även om vinden har vänt till att tyda på att killen Mbappé inte kommer att gå någonstans för det känns som att han har inte tweetat ut att det var The Perfect Night eller så han var han glad för att han visste att det här var en mm. det, det finns ju den teorin också men nu sitter man ju bara och Funderar ut olika idéer Men om, om Josue Pedrerol har rätt ja, Då kostar han ju 250-300 miljoner euro nu istället Efter den där matchen att Han gick upp med en miljard i pris naturligtvis, ja, naturligtvis För att han gjorde två mål mot Reimsporta Så att då, då blir det svårt det var
1: intressant att du nämnde väderkvarnar där tidigare, därför att då kan vi ju använda det som, som en segway då, via Don Quixote som ju slogs mot väderkvarnar och Cervantes som på 1600-talet skrev Don Quixote han flyttade från Madrid till Sevilla och vi flyttar också från Madrid till Sevilla nu då, eftersom vi ska prata om Condé och hans flytt
0: eventuellt till Chelsea Jag vill verkligen tro att du inte googlade att Cervantes har gjort den flytten nu, att du hade den grund Ja, jag, hade, jag, jag,
1: jag visste att det fanns någonting med jag, jag dubbelkollade <laughs> precis på, på Google så är det Men, men eh, eh, Chelsea som sålde Kurt i helgen, det får vi också nämna då att eh, Zuma klar för West Ham tycker jag är en fin övergång eh, Jättebra
0: för alla parter ja.
1: Och eh, Chelsea hade nog räknat hem den här KD-värvningen de skulle ha varit överens eh, muntligen då om ett pris och så vidare Sen har Monchi kommit på andra tankar
0: Ja, men där får ju Chelsea på något sätt skylla sig själva. Att man sitter och inväntar hela den här konde sagan och så vidare. Att man då sen efter... Ja, men nu passar det för oss. Och då säger Monty, ja, men nu har det gått väldigt mycket mindre tid för oss att hitta en ersättare. Ja, då höjer vi priset. <laughs> det, är så, det, är det, det är helt rimligt. Det är helt rimligt, tycker jag. Alltså, varför ska Sevilla inte i någon ekonomisk kris att de är pressade att sälja honom? Jag har Kondé vill dit. Men Jules Kondé kommer inte att börja strejka för att göra genomföra sin Sevilla övergång. Eller Chelsea övergång menar jag. Vad jag vet i alla fall. Så att det är väl helt rimligt av Monty Och sen tycker jag att det är en så bra mittback så att jag fattar varför Chelsea inte bara säger okej okay, och sen ger 15 miljoner euro. Det hade varit väldigt icke-Chelsea att bara göra det. Men Monty gör ju rätt på så vis. Och Chelsea känner väl att de ändå måste värva in den här mittbacken nu så att det är ett smart drag av honom. Samtidigt tittar väl Sevilla lite smått och det dykt upp uppgifter om vem som skulle kunna ersätta Kondé. Och då har vi pratat om Sven Bottman från Lille. Och då känns det ju återigen spontant som att Monchi är extremt smart om att får Bottman för ett billigare pris och får in honom. För det är ju en mittback som ändå har kopplats till ganska bra klubbar efter sin succé där i Frankrike. Så att eh, det blir inte en helt obskyr Ligue Unnback om det kommer att ersätta den här gången utan faktiskt de har pratats om en del. Så att bara det hade ju varit bra business. Men vi får väl se om Chelsea... Och Sevilla lyckas komma överens på något sätt?
1: Ja, alltså... Chelsea i alla ära, men de kan ju inte bara fortsätta kasta hur mycket pengar som helst. eller. De måste ju också göra, göra något sån här rimlig business. Eh, även om de har sålt jättebra, det finns gott om pengar i klubben och de är inte alls i någon, någon situation. Men konde är ju kanske inte heller det som hela det här transferfönstret står och, står och faller med. Vi såg ju Chelsea med sin... Trebackslinje eller fembackslinje Det är väl mer än trebackslinje faktiskt det är ju, Trebackslinje ja, eh, Försvarar sig väldigt bra de, de fungerar oerhört väl tillsammans De spelarna som finns där Då hade de dessutom eh, eh, Thiago på, på bänken ju, Som finns som resurs Men det är väl kanske så att det ska ytterligare någon Någon kropp in där för att vara helt trygg med att kunna spela den här trebackslinjen under under hela säsongen så kan det ju vara. Sabitzer har vi pratat en del om under det här fönstret och varit förvånad lite grann över att det inte har varit så mycket rykten om. Han har haft en utmärkt säsong i RB Leipzig, ett jättefint EM, är ju en klassspelare. Alltså det det råder ju inga som helst tvivel om. Och vad händer då med klassspelare i tyska lag som inte är Bayern München? Ja men de ska såklart till Bayern München.
0: (laughs) Ja, Det, det har ju pratats om Sabitzer och Bayern ta ta här nu Och sen så var det ett tag Det verkar som att det inte riktigt skulle bli av Men nu verkar det ju I tyska medier och på ganska liksom trovärdiga håll Att Sabitzer till Bayern München blir av Och det är väl 15 miljoner euro Det pratas om Det är ett kontraktsläge där Det handlar om är Jättebra det är, är jättebra, jättebra Förstånd vad Leipzig syssla med Nej. Alltså så här Titta på vad PSG gör med spelare Som har ett år kvar på kontraktet och sen försökt, men det är för sig. Bayern München skulle inte gå med på att plocka de dem gratis. För Bayern München vet att de kan plocka dem gratis. Ja, men det är också så här.
1: Alltså, jag vet att man inte kan göra så. Man, vi kan inte mäta spelare, alltså olika övergångar och jämföra prislappar. Och så där. Det, det, det funkar ju inte. Men, men att PSG tacka nej till 180 miljoner euro. När eh, Sabitzer går för 15 miljoner euro.
0: Är det inte precis det här vi vill ha då? Att tyskarna visar att nej, men vi är nöjda så här. Vi ska dra oss med i det här. Är det en rimlig prislapp för en spelare vars kontrakt är utgående? Ja, men framförallt
1: är det ju en prislapp som befinner sig inom ramarna för vad klubbarna har råd med. Utan att behöva skuldsätta sig. Alltså prislapparna de senaste åren har ju varit på nivå... Där klubbarna inte har råd faktiskt. De övergångar som de har gjort har varit för, för dyra. Och de har riskerat för mycket när de har gjort det. Um, Barcelona. Barcelona. Ja, Exakt. Juventus. Uh, Real Madrid. Ja. Uh, och så vidare. Vi har pratat för mycket om det. Uh, den upplåsta marknaden och så vidare. Och det, det här har inte liksom klubbarna... Det är inte, det är inte rimligt. liksom. Alltså, det, det, är inte så, det är inte så att... Det är så mycket för att klubbarna har så mycket pengar Men klubbarna har inte så mycket pengar alltså det, det, det är över vad budgeten är för, för i stort sett alla, alla klubbar även, inom de, även de största är de toppåt
0: Det är därför vi ska applådera tyskarna alltså för Som sagt, Uppamecano för ja, vad var det, dryga 400 miljoner kronor 40 miljoner euro om vi inte ska, om vi ska liksom inte kasta oss för mycket med valutaväxlaren här eh, Det är fantastiskt business för en sån spelare som är en av de best, alltså mest intressanta mittbackarna som fanns tillgängliga i det här fönstret. Som man löste jättetidigt. Och sen lägger du till nu, Sabit ser för 15. Du får en av Bundesligas bästa in i mitt en mångsidig spelare som direkt kommer att öka konkurrensnivån i det här laget. Som kommer att bredda truppen på en position de behöver breddas på. Um, som kan ligan allting. Jag tycker det är en strålande värvning och visar att Bayern fortfarande har det när det kommer till att agera klokt och sansat på transfermarknaden förutsatt att den nu går igenom vilket allt tyder på um, och på tal om det som blivit fel med transfermarknaden så kan vi ju titta på vad Leipzig funderar på att ersätta med för det är ju Elias Moriba från Barcelona och där är det inte någon transfersumma som är problemet utan där är det ju vad är det för tomtar till agenter den otroligt skickliga talangfulla 18-åringen har fått för det ska bara förlängas med Barcelona, det ska vara så enkelt att göra det. Men lönekraven, sett till en spelare som spel, liksom medverkat i hälften av matcherna makt förra säsongen har liksom framtiden för sig, skulle få möjligheter att spela i Barcelona och de kräver hutlöst med lön. De sätter honom i en jättejobbig sits, Ronald Koeman går rakt ut på presskonferenser och frågar vad är det för rådgivare han sitter med. Och när nu Leipzig verkar bli av Och då ska det vara en transfersumma hans kontrakt är ju först nästa säsong liksom, Så att man inte ska bli av med gratis eh, Tottenham har varit inne i den här bilden Jättemycket och varit intresserade Och där har det dykt upp, upp Från Spanien som säger gällande Att Elias Moriba egentligen hade velat gå till Tottenham Men att rådgivarna Var väldigt måna om Leipzig Och därför Så blir det nu Leipzig Sannolikt eh, Tragiskt tycker jag, att en sån talang liksom ska hamna i en sån sitt som man har gjort där. Sen vet jag inte hur mycket jag har hann att säga till om och så vidare, det ska man, man ska låta det vara osagt, men utifrån sett så känns det som att det är en väldigt talangfull fotbollsspelare med väldigt dåliga influenser som styr hans klubbval och hans karriärval just nu. Sen med det sagt så tror jag att han kan göra jättebra i life till är en jättebra miljö att komma till, absolut. Men sättet han lämnar Barcelona är otroligt tråkigt för alla parter, tycker jag.
1: Mm. Ja, det är så mycket med Barcelona som är otroligt tråkigt ja,
0: här, är, det ju, är det ju Barcelona som har gerat sansat och inte fallit för det? Ja, absolut Det kan man också det... säga, det är kanske inte råd att falla för det
1: Nej, men det är Leipzig, vad man än tycker om det läskedrycksföretaget Så är de ju väldigt duktiga på att förvalta talang Exakt och att, att få ut det mesta av. Alltså inom sitt system, om det så är Salzburg eller Leipzig så har ju liksom spelarna en förmåga att faktiskt nå sin potential där eh, och sen till sig... Liverpool <laughs> åt Liverpool bland annat eh, och sen säljas vidare till eh, lag där man kan ta nästa steg för inte helt eh, orimliga pengar men ta Holland till exempel eh, vidare till Dortmund från, eh, från Salzburg. Jag tror att Elias hade varit
0: en spelare som på sikt hade kunnat passa på det där fältet.
1: Jag vet ingenting om Illaish, men, <laughs> men varför inte? Han är välkommen. Det, ja. det behövs kanske en kropp till där.
0: Illaish Moriba till Liverpool inom tre år. Där har ni den. <laughs> ja, har vi eld det. Oh,
1: det funkar. Det var ju. Det får väl kanske vara en segway över då till Saul Niguez. Ehm. Som ju länge ryktades till det där mittfältet, eh, till Liverpool, men också till Manchester United och till eh, andra. Chelsea också, Ja, det mycket tal om. Och eh, verkar nu bli kvar i Atleti istället?
0: Ja, det verkar faktiskt som att han blir kvar där. Det är väl det, den signalen man har fått här och det kan ju faktiskt vara en form av effekt av Ja, Christian Ronaldo-värvningen, vilken budget var det som användes för att ge honom den lönen och betala den transfersumman? Ja, det mm. kanske var budgeten man ville värva en mittfältare för. Uh, I Sauls fall, vet inte om jag varit inne på det här, men med tanke på den liksom, profilen alla kan se att Manchester United behöver så tycker jag absolut inte Saul hade varit en rätt rekrytering, mm. ska Nej. sägas. Nej. Han är mm. inte en temposättande, sittande, ensam pivote. Han är en tvåvägsspelare mer skulle jag säga. Och dessutom som inte har visat jättebra form i Atletico och haft lite svårt att ta en plats i startelevan senaste säsongen. Alltså det
1: känns ju mer som en yttsmän till Donny liksom.
0: Ja, alltså han har ju mer defensiva egenskaper än Donny. Saul kan ändå, har ju faktiskt gått ut och spelat wingback och sånt i vissa matcher och liksom agerat i en fyrbackslinje som vänsterback. Inte hans bästa position men han kan. Han har väldigt mångsidighet, väldigt liksom all-round. Så jag ser ju mer likheter med liksom Scott McTominay. Okay. Eh, fast kanske inte samma... Liksom, ja, McTominay är en offensiv uppsida mot... Något links.
1: bättre passningsfot kanske?
0: Ganska mycket bättre passningsfot. nu <laughs> Skadad av att sitta i Premier League-podden för mycket. <laughs> <laughs> nej Men... Eh, Nej, ja, Jag tror ändå att det är rätt att inte. Open. för två år sedan United satt i en annan situation och pratades om dubbla prisummer för Saul och han var i en helt annan form då var det en fantastisk värvning för en klubb som inte riktigt var i status än att värva Saul nu är det ett annat läge Saul är ett annat läge och nu tycker jag att det känns I ja, för Sauls del kanske hade varit bra med Premier League flytt men jag tycker att det känns inte som att det är någon av Premier League klubbar som egentligen behöver honom just nu Nej. av de absolut största det vill säga
1: Um, kan vi säga, alltså det, det, det pratas ju en hel del om defensiva mittvältare till Manchester United Vi har fått en massa frågor om det um, Det har ju kommit fram uh, uppgifter om att det finns bud på Brightons bisoma Från olika uh, lag i Premier League uh, Ett av dem lär ju vara Manchester United och, hade det varit sjukt annars eh, Ja, det hade varit sjukt annars eh, Och det är klart, att det hade blivit Omedelbart bättre Med bissomai Jag tycker att är en fenomenal fotbollsspelare eh, var, var fantastisk för Brighton i, I helgen också, även om det blev eh, Var en tuffare match eh, Den här helgen var vad det bara förra Men, men eh, tycker han är h- Helt otrolig Och Vad man förstår så Brighton gör allt nu Bara för att för att mota alla i grinden. Men förr eller senare så kanske det kommer in ett bud som är först för dem att tacka nej till. Eh... Försöker mota Ola grind. Mota Ola i grind, M- i grind. <laughs> exakt. Fan, vad jag inte? Det? <laughs> nej, nej. Liksom <laughs> ja, <fan>. Herregud. <laughs> oh.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Puff. <laughs> um. <laughs> 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 I Nej, mean, alltså, de vill väl att han ska lära upp en och må på en säsong där. Känns det väl som. I alla fall känslan jag har att sen då casha in nästa säsong. Och då är Moepo reda att kanske försöka axla det ansvaret. Ja,
1: eh, det finns ju dessutom... Eh, ja, alltså eh, Tottenham är också ett lag som eh, verkar vara i dragkamp om eh, Bissoma. Eh, Liverpool lär eh, också veta ett av lagen som är, som är där och hugger om Bissoma. Känslan är att han kommer bli kvar. För att Brighton vill verkligen inte sälja. Skulle Brighton släppa honom nu utan någon möjlighet att, 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 att ersätta då det är ju som att man säljer bort den här säsongen där man faktiskt har möjlighet att ta rejäla kliv
0: Säljer bort Potters tränarkarriär också för det är just en bra placering som skulle kunna få honom att lyfta i ja. anseende när andra större klubbar famlar i mörkret och försöker hitta nya tränare det har Vi har varit inne på förut Graham Potter och Arsenal och Tottenham och allt vad det är men det är ju där jag tror att han har gjort för dåliga resultat eller för inte ett seende resultat på pappret för att han ska vara aktuell mm och där nu så om man skulle få en riktigt bra säsong med Brighton här över halvan placering liksom. Det skulle sätta dem i en helt annan situation och allt annat sitt in för fortsättningen. Ja. men det blir i alla fall intressant att följa bisamma under
1: den här sista dygnet. Ja, det blir. för just nu verkar det som att det är Tottenham som pushar hårdast. Men jag tror att framförallt Manchester United supportarna kommer bli Rätt sura om det är så att eh, Bissoma fanns tillgänglig Och inte var United som var där Och, och plockade dem För det, jag, i, mitt, I mitt tycke så är det Den, den, den bästa spelaren utanför topp 6 klubbarna
0: i, eh, I England just nu måste vara lite frustrerande att vara United-ledningen ändå. När man värvar Jadon Sancho Rafael Varane löser Cristiano Ronaldo och fansen säger, men vår defensiva mittfältare då, var det han? Det, sen, sen finns det ju rimlighet i det, men samtidigt, oavsett om de lyckats få in den spelaren eller inte, så har de gjort ett eh, otroligt bra fönster. Det går inte att säga annat i alla fall.
1: Nej, alltså verkligen. Uh, jag hade ett namn till här På uh, körschemat uh, Som du slängde in Kangin Lee <laughs> Valencia haveri Det känns som en makoto-punkt det här Ja jag. det
0: är veckans Valencia haveri Men det här är också Koreas Kubo kom vi fram till i bilen på vägen hit <laughs> ja. <laughs> ja men det är ju det alltså, Kangin Lee och uh, Takefusa Kubo Har ju följt varandra åt på något sätt I Spanien Det ena är ju Sydkoreansk megatalang, den andra är japansk Megatalang. Eh, I Kang in fall så har han ju varit Valencia-trogen. När Valencia gjort sina enorma nedskärningar och utförsäljningar så har klubben utifrån, utåt sett mm. liksom kommunicerat, det här är det här vi ska satsa på. Våra egna talanger, vår framtid. Kangin In-Li har fått liksom vara med på så här matchtröjor och releaser och allt, men att han kanske inte riktigt har den nivån i sig. Det är det här som är Valencias framtid. Det var ett år sedan. Sen har han inte haft den utvecklingen sen som man kanske hade hoppats på för Valencia del Absolut. Men att han nu släpper honom till Mallorca och gör det med att bryta hans kontrakt. Och nu är det, det är ingen återköpsklausul. Det är ingen liksom first refusal. Det finns ingenting på något sätt som binder Kang Inli till Valencia överhuvudtaget någon mer. Och man ger bort honom helt gratis till Mallorca. Vad sysslar de med? Men det... alltså, de har precis betalat överpris för Marcos André från Valladolid eh, som ja, det är ju första värvning på hur länge som helst ska också sägas som är, ja, det är en okej okay, anfallare absolut. Man han kanske kommer göra lite nytta för dem. det är har inte varit 100 procentig. Ja, det ger de då bort sin liksom, framtid. De ger bort en spelare som jag han kanske inte platsar idag men Behåll på något sätt, låna ut Jag vet inte vad, men vad, vad, vad är det här för något Och samtidigt uppgifter de att Gonzalo Guedes fortfarande kan säljas Utan att de ska kunna ta in och ersätta det Under de sista dagarna Och det här är ändå för ett lag som börjar säsongen Jättestarkt, alltså med bordarlast De har ändå vunnit två matcher, kryssat en och sett. Alltså så här. De har sett sviniga ut, de har sett defensiva ut Men de tar poäng Och det är ju annat än vad vi har sett med Valencia på ett tag Så att, ja, nej det tråkigt för dem att det kommer såna här grejer igen liksom och sen skulle du inte förvåna mig om Kang in kommer frodas i Mallorca nu där Takefusa så såklart har frodas tidigare och nu åter är på lån så ska de ska spela tillsammans dessutom i Mallorca som även de inlett med två segrar och en NO oavgjord på säsongen och ser väldigt intressanta ut som nykomling så att eh, Mallorca om ni ser dem någon fredagkväll i tablån och något annat för er slå på för det kan vara ganska underhållande Mm
1: vi måste ta upp en annan, en annan övergång här före vi svarar på lite frågor och det är ju Maxwell Cornett som, Cornet som, är Cornet jag vet inte hur det ska uttalas från Lyon ja. som signat för Burnley Eh, ganska fin värvning Kanske inte något vi automatiskt hade, hade ägnat sådär Jättemycket tid åt till Sille-podden eh, Jag vet inte hur många Burnley-supportrar där ute men, men det är någon, en spelare vi kommer få se Men det som är så fantastiskt med den här Är ju bilden som har tagits på honom <laughs> där, han, där han då tänker Att han ska peka på klubbmärket eh, Han har ju alltså gjort 250 matcher För Leon eh, Han har ju gått från liksom, Att vara en institution i, i ett lag Till en en miljö kanske inte
0: riktigt är helt bekant med. Kvick, vänster, ytter, vänsterböcker. Lite så här: kan spela båda. Wingback, ytter. Ja, något sånt. Känns ändå som någon ska göra lite skillnad för Burnley tittar ja, det där. Ja, men det
1: känns lite kreativt eh, i ett lag där eh, inte alla kanske har de, de rappaste fötterna. Mm. Men bilden som då tas, han ska pekar på sitt nya klubbmärke är då en bild på Maxwell Cornelia. Han pekar på Umbro-märket som sitter på höger sida istället för på Burnley-emblemet som sitter på vänster sida. Han har helt enkelt ingen aning. Alltså, jag, vet, jag vet inte hur det blev så här, men det är jätteroligt i alla fall.
0: Det, det är väldigt roligt och det är lite roligt också att just Umbro ändå märke som i alla fall jag kopplar med tuffa tacklingar och leriga planer att det är där som Burnley presenterar. Det, det är det vi visar. Nu är jag en Umbro-spelare. Det, det är liksom ingen finlir här. Nej. Um, vi har fått mycket frågor uh, såklart.
1: Vi ska ta och svara på så många vi uh, kan. Um,
0: Uh, vi har fått en del om Rondon och Everton <laughs> Han dyker upp ändå När det, ja. när det, när det matchar Deadline Day Då dyker Salomon Rondon upp från sin dvala Och så ska kopplas till diverse Premier League-klubbar Som behöver en forward ja. det, det är så vackert tycker jag Han, han dyker alltid upp men dyker aldrig upp tidigare Han ska alltid dyka upp precis lagom innan Deadline Nu, nu, nu har det såtts ett frö mm. Och så kommer vi sitta där nu imorgon på tifta kvällen där runt 23.45 och konstatera att vi sitter och inväntar Samuel Rondons presentation för det här. Eller så har det skitit sig med Samuel Rondon igen.
1: Ja men alltså eh, vi har fått bland annat då från Daniel Trapp han skriver Rondon tillbaka i Premier League med Benitez i Everton. Känns som lite trött värvning men kanske funka från bänken. Men alltså på tal om bänk det finns ju få anfallare i Europa som tar så mycket bänk som Rondon. Han är ju stark som en oxe. Eh, och just från bänken är ju det man kanske ska använda dem till. En plan B helt enkelt. Du, om, om du känner att ja, men du har tryck framåt. Ja, men du behöver jaga någonting. Du behöver förändra ditt spel lite grann. Eh, Dominic Calvert-Lewin kanske inte kan löpa på alla. Eller så kanske Dominic Calvert-Lewin är, är skadad. Eller någonting annat. Du behöver ha en focal point högst upp. Richardson är inte den typen som kliver in och är, är störst och starkast i boxen. Men han ska ta straffar, det vill han. <laughs> det är det han vill göra. Däremot, Rondon är det ju ingen som flyttar på. Är ju, han är ju en urkraft eh, på det sättet. Ett, det kanske är världens mest begåvade fotbollsspelare i, i alla hänseenden. Men, men eh, riktigt, riktigt stark och en duktig avslutare också. så att, eh, Som en plan B för Everton
0: Varför inte? Han, han, han ska vara där på deadline day och häcka. Och det är det viktigaste med Samman i Rondon. Han ska kopplas till klubbar. Sen det också så här. Om Benitez plockar in honom så har han en
1: tanke. Det kan, man, ja. det kan man vara ja. säker på. Det är inte liksom. Eh, han har en väldigt. Spe, då, då är det så här: Benitez har identifierat ett väldigt specifikt hål i, i truppen. Mm. Det, det finns en pusselbit där ute som, som ser ut ungefär som det hålet. Uppenbarligen så ser han ut som då Salomon Rondon. Eh, Benitez gör sällan saker utan. Att, han kan ju ibland övertänka saker lite grann. Eh, men men eh, det kan säkert bli bra. Det blir det... väl inte. Det blir väl liksom inte. 30 matcher i ligan direkt för Rondon Det blir några inhopp och det blir lite Kuppor och det blir lite olika grejer Och sen så, eh, om calvert lewin Blir skadad, ja, men då kanske man vill ha lite mm. Tryck i boxen och en, en duktig huvudspelare Och lite eh, Sådär, ja, men då in med honom då
0: Det är Benitez vi fortfarande idag Ska tacka för att Lucas Vaske spelar i Real Madrid För det var ju trots allt När han tog över Real Madrid Benitez Så fick han ju frågan från Florentino Perez Vad vill du ha? Du, du får vad du vill liksom Nu ska mm. du värva något jag vill inte ha något, han sagt. Och Perez hade blivit chockad. Liksom. Där är historien som jag har sagt mm. i spansk media: Att Perez bara, vad? Vad vill du inte ha något? Men fundera lite. Han har Benitez till sin kammare och funderat lite och så kommer det varmt det. Jag vill ha Lucas Vázquez. <laughs> ja, vad är kvar idag? Ja, Du ser
1: Vacker. Eh, jag tycker jag skulle ändå påstå att Benitez gärning i Real Madrid blev alltså i hindsight,
0: han la en grund på han, vissa saker. Han, han la ju en verkligen grund. för att
1: Zidane kom in och fortsatte på väldigt mycket det som, som Rafa hade
0: ja. liksom inlett Vem lyfte Casemiro? Ja. Rafa Benitez Precis. i grunden. Vem var det som liksom fick kredden för Casemiro för att han fortsatte spela om honom, sidan mm. Men Rafa Benitez har lagt grunden till väldigt mycket av den framgång som Real Madrid gjorde senare. Även om det var ett misslyckat. Alltså, ja, ja men han har ju fel
1: profil skulle jag säga för, för Real Madrid. Rent ja. liksom statusmässigt och sättet som han kommunicerar på. Exakt. Han är ju då att vara som han, kanske en mindre stjärna än halva startelvan men ändå som han gör, han kommunicerar ju med spelarna på ett ganska arrogant sätt det är han ju känd för att, att ibland inte alls förklara för varför en spelare får en, en specifik uppgift utan han, han bara delar ut den och sen så är det inte diskussion, du ska bara göra det liksom. han har en liksom lite arrogant attityd sådär ibland mot sin spelartrupp och det tror jag inte funkar eh, i just ett sånt kollektiv med alla de stjärnorna men däremot som, du, som vi har varit inne på många gånger taktiskt så är han ju en en, en slipad fotbollsman verkligen han, ja. han lever ju för den här sporten verkligen eh, Micke Lindqvist skriver ingår Minamino i Klopps planer om inte blir det utlåning han har ju inte fått någon speltid och nej eh, det är ju svårt att se Minamino få sådär jättemånga minuter med tanke på att eh, han är ju femte val på de där eh, tre positionerna som Klopp gillar att spela med. Det är ju eh, De Jota och Firmino som har växlat lite grann. Eh, Mané och Sala flyttar man ju s- inte gärna på. Framförallt Sala eh, petar man ju inte för då blir han, han jättelässen. Men de vägrar
0: ju typ bli utbytta också. Ja, <här> det är men det alltså. Problemet.
1: Eh, de vill ju spela varenda minut mm. hela tiden. Och det. det Jag tycker de på något sätt ska få göra det också, för Minamino håller inte den den klassen, det är ju bara så, han är en en helt okej, han är lite nätt och fin fotbollsspelare på många sätt, har mjuka fina fötter och kan kan rulla boll och komma in in och inte göra bort sig. Men det finns ju fortfarande en origi kvar i, i det laget också, även om han
0: är till och med efter Minamino i det här laget. Men. Vi vill ju dock placera honom i varenda klubb som existerar annars. Så fort vi pratar om att någon lag behöver få vart. De borde väl vara Divo Corrigi säger du här. Och- ja och- men och- D- 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 Divo är, är klass <laughs> men han behöver
1: speltid. Han det är klart han är ju en helt annan typ av forward. Han är ju inte liksom ett komplement som kan komma in och, och få lite minuter här och där. Han behöver ju spelas. Han är ju en a konstig fotbollsspelare som behöver få lite utrymme och lite tid att för de andra att på något sätt försöka anpassa sig till. Han är ju otroligt effektiv när han, när han väl får det men han petar ju ingen utav de fyra då om vi räknar in eh, Jota Firmin och Salamane är. Men är inte han kvar i truppen
0: bara för ifall det går bra för er i Champions League och han går liksom långt och bara ska du kasta in honom i viktiga matcher bara för att ni, bara man vet att Divock och Riggis han gör ju alltid,
1: gör ju alltid viktiga mål liksom ja. eh, så att Ja, nej men, nej men jag tror att han är kvar helt enkelt för att han trivs väldigt bra i den miljön han är nu. Jag tror han trivs väldigt bra i Liverpool. Han, han är helt okej okay med att inte spela så mycket fotboll. Han har gått in i
0: Mariano-fällan.
1: Han tjänar bra pengar. Han vet att han efter det här kontraktet kommer att ha ett bra kontrakt någonstans och kunna få spela fotboll. Jag tyckte det var kul att se honom som en, en main striker i ett lite mindre lag där han kunde få. Eh, spela, för han har en jävla massa kvaliteter, men just Benamino, hade det kommit in ett attraktivt lånerbjudande på honom så tror jag säkert att de hade kunnat nappa på det eh, även har ju spelat på mittfältet nu han kan ju också spela i anfallet han skulle kunna spela till höger, alltså på Salas position.
0: Apropå forwards, det är det helt annan sak, men vi borde väl nämna att Mois är typ Ja, Moiskin
1: typ med tanke på då eh, Everton, vi var inne på Rondon tidigare.
0: Ja, den den segwayn kunde man använda också. Det hade till, man kunnat den den. Allmänt breda forwards. Det är så. måndag morgon. <laughs> eh, men Juventus, verkar det ju som att han blir Cristiano Ronaldo ersättare. Det gick ju ganska fort. liksom att Det är en ju ganska rörig deal där. Med lån, med köpoptioner och hit och dit efter att de ändå sålde honom. Och så var det ju allt möjligt där. Och som var lite stökigt när han lämnade Juventus som en hans pappa som saknade två traktorer som Juventus, det var ju allt möjligt jättekonstiga saker som var inblandade men i slutändan nu verkar han komma tillbaka till Juventus jag skulle väl ändå vilja säga som en lite mer liksom erfaren fotbollsspelare även om Everton-tiden inte blivit lyckat så var ju PSG-lånet en supersuccé komma in där som komplement i Alvaro Morata Jag tycker det är en ganska sansat sätt att lösa Ronaldo från varom på sen även om det verkar som att de tittar på lite annat också så är det ändå, om det inte skulle bli något av sig, ja är det en hazard tror jag inte det blir något, Aubameyang tror jag inte heller det blir någonting, det där Aguero-ryktet som dök upp, ja det var ju, ja, det, det finns ju inte eh, så tycker jag Moise en sansad lösning här och nu för en klubb som ändå tar jättemycket att spendera mm. Jonathan skriver, anser ni att Manchester
1: United behövde fylla positionen längst fram med spelartypen Ronaldo eller var det mycket romantik och statement som låg bakom värvningen? Jag tror det är ganska mycket andra halvan utav den frågan faktiskt Det tror jag också För att eh, det finns Cavani där Det finns Mason Greenwood, det finns Rashford Det finns Martial eh, det, det finns anfallare så att det räcker att bli över och vi ser ju, Mason Greenwood gör ju mål I stort i varenda match eh, som Cavani har ju k- liksom eh, Knappt kommit igång Den här säsongen Det är ju också en klassanfallare såklart mm. eh, det, Absolut att Ronaldo kliver in Och, och petar de två Så är det ju Och det tycker jag inte är något konstigt Men vi var inne på det förut Det finns ett annat annat behov i det här laget För att alla bitar är Liksom på plats Vi såg matchen igår mot Wolves Vi kommer prata mer om den såklart i Premier League-podden Vi såg matchen igår mot Wolves Som är Varan kommer in och är superbra Liksom Jag tycker Luke gör en jättebra match Anfallet är där Liksom vi vet att Pogba och, och Bruno är, är klassspelare och längst fram finns det klass. Men så springer Fred runt där på defensivt mittfält och blir rundad gång på gång på gång av Traoré. Vilket man kan bli. Traoré är rätt bra på att runda spelare. Men han slår också bort bollar och är liksom allmänt liksom på hälarna hela matchen. Och Det, det märks att det liksom droppar av. Det var ju först när Luke Shaw började kliva in. Och faktiskt rädda ju Fred vid ett par tillfällen eh, med viktiga brytningar på eh, Traoré. visar att ja, det går faktiskt att bryta även även mot Traoré när han kommer. Det går faktiskt att försvara sig mot honom också. Man behöver inte stå och bara se uppgiven ut. Eh, så ja, det finns, finns ett enormt behov, tycker jag, i det här laget. Och Bisoma, som vi var inne på, hade gjort, hade gjort otrolig nytta.
0: Sen, sen tycker jag att det är, såklart det är prioritet. Sen kan jag ändå se... Värdet sportsligt såklart Ja Jaja, någon... alltså
1: han, han förbättrar
0: ju ändå alltså... Exakt, han förbättrar ändå laget inte som att han blir fullkomligt överflödig För det var ändå snack om att vi inte vi hade sett rimlighet i att jaga Harry Kane Jaja, absolut. ja absolut Så ur det perspektivet Absolut finns det en rimlighet i det Men sen såklart det bara är sentimentalskäl Som är den primära anledningen till att man gör det här Och dessutom Backlashen som skulle kunna skett Om det hade blivit Magic City istället Ja men man
1: får ju också Man får ju också in en en, en kommersiell superkraft här i Cristiano Ronaldo bara All uppmärksamhet runt Cristiano i i Manchester United Tröjan igen, allt vad det kommer betyda för deras sponsorer Runt om i världen, alla deras nudelparter och hålfotsinläggspartners Och och så vidare, världen över Att Cristiano är där, Det, det betyder jättemycket också
0: Sen finns det vissa andra moraliska problem, men det är, det är kanske inte det ja. som. Styr, uppenbarligen inte det som styr United. Så.
1: Nej, och det är inte det som det det är inte det som kommer att styra liksom sponsoraffären Nej. heller. Så är det ju tyvärr mm. i, i den här världen. Att det spelar nästan ingen roll hur problematisk man är. Som privatperson, är du bara en jättebra fotbollsspelare så är du en helt utmärkt ambassadör för. För vad som helst i stort sett. Men, men, en, en annan diskussion. Ehm, nej, men nu ska vi se. Nu får vi faktiskt ta och dra i handbromsen för sille idag. Ehm, vi ska kasta oss rätt in och hämta lite mer kaffe. Så ska vi göra en Premier League-podd. ska vi ringa upp Frida. Och så ska vi prata om den senaste omgången där. Och sen så är vi tillbaka imorgon med Deadline day Eh, då blir det förhoppningsvis åka av. Jag ser alltså, jag har en känsla av att det kommer hända en del. Även om Mbappé blir kvar. För det här är såklart om det händer idag eller imorgon så blir ju det den stora. Eh, katalysatorn för en, eh, någon slags, det blir ju alltid ringar på vattnet av den här typen av jätteaffärer och då ska köpa sin ersättare och det är liksom olika avgifter som trillar ner till mindre klubbar som plötsligt kan ta den där spelaren eller gå på det där extra lånet av någon ja, som där tiktok TikTok, TikTok. TikTok, eh, ja Om typ ett dygn så är vi tillbaka, då är det deadline day. Eh, härifrån säger vi tack för att ni har lyssnat.